0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Yle Radio yhteen puuasiantuntija Juha Raisio Helsingin kaupungilta. Kiitoksia. Aloitetaan tällaisella henkilökohtaisella kysymyksellä. Mikä on sun suosikkipuulajia?
1: Mun puulaji on äh, aivan ehdottomasti tammi, kyllä, joo, siihen on monta syytä. Mä olen tutkinut tammia. Tammi on komea ja hieno puu silloin, kun se pääsee kasvamaan vanhaksi. Kyllä. Helsingissäkin on yksi aivan, aivan mahtavan komea yksilö, jota kannattaisi käydä katsomassa. Se on talissa, talin, niin sanottu talin tammi. Se on tällä hetkellä sen ympärysmittaa korkeudelta saattaa olla jo lähes 640 senttiä. Eli siis tosi iso ja hieno puu. Sitä vaivaa. Tammet, jossakin yhteydessä sanotaan, että tuota, tammen, tammen, tammen kehittymiseen menee 300 vuotta sen kukoistukseen kuluu 300 vuotta ja taantumiseen kuluu 300 vuotta. Ja nyt sitten tämä Tallinnan alkaa olla siinä ää, taantumisvaiheessa. Nämä ikäjät, sanotaan 300 tai 900 vuotta, niin se ei meillä pidä ollenkaan paikkansa. Et meillä nämä tammet jäävät paljon, paljon nuoremmiksi tai, tai niiden ikä jää lyhyemmäksi. Eli, eli tota, jos se 300 tai 100 vuodella, niin sitten aletaan olla ehkä semmoisessa oikeassa... oikeassa niin kun, Suurusluokassa. Me tiedetään siitä Tallin tammesta, että se on ehkä noin, noin 300 vuotta vanha. vähän no, alle.
0: Joo. Sun juuret on maalaat Pohjanmaalta lähtöisin, niin siellä ei tammia kasvan. Siellä
1: ei ollut tammia ja aika vähän, siis muitakin istuttuja puita. Niitä oli toki, toki siis... Ää, siellä täällä istuttuja koristipuuta, mutta niihin mä kiinnitin siinä vaiheessa oikeastaan aika vähän huomiota. Mun mielipaikka, tai tässä on, kun puhutaan puista, niin yksi semmoinen mielipaikka Pohjanmaalla oli se, että olin pieni poika. Ja, ja tota, siinä talossa, jossa asuttiin, oli tämmöinen kuusiaita, joka oli leikattu joskus aikanaan sieltä ihan rumasti neljästä metristä poikkia. Ja sitten se puu, oli jätetty niin kuin sitten 25-30 metriä pitkä kuusiaita oli jätetty kasvamaan. Ja, ja sinne oli sitten, kun oksat kääntyy sitten ylöspäin, niin sinne keskellä 3 4 metrin korkeudelle oli muodostunut tämmöinen luola, jota pitkin pystyi kapuumaan sen, sen kuusiaidan läpi. Ja se oli niin kuin tämän pienen pojan niin kuin koetus.
0: Joo, että puut on ollut sinulle ihan lapsuudesta asti tärkeitä. Kyllä. Joo, myös Suomen dendrologiaseuran varapuheenjohtaja. Dendrologia tarkoittaa siis puulajitiedettä. Minkälaisia puuharrastajia teitä tuosta seurasta löytyy?
1: Löytyy monenlaisia, siis ihan, ihan joka lähtöön, ja tuota voin sanoa, että yleispiirre meissä kaikissa on, että me ollaan puihin hurahtaneet. <totuksella> <Et> se <totuksella> on ihan siis selkeä lähtökohta, että jotakin, jotakin niin kuin puuviehtymistä täytyy, tai uuseilla on, ei toki kaikilla. Että toisilla se on vähän arkipäiväisempää kuin toisilla, mutta toisilla se menee niin kuin ihan reilusti sanotaan mitan yli. Et se puu, puuharrastaminen on sitten niin kuin kaikki kaikessa, ja sitä tehdään niin koko päivä. sekä töissä, parhaimmalla Millään, niin minä pääsen tekemään ja sitten myöskin niin vapaa-aikana silloin, kun ehditään.
0: Miten puita voi harrastaa? Miten eri puita tavalla?
1: harrastetaan monella tavalla. Siis niitä voi istuttaa ja niitä voi siiis yksi yksimäinen semmoinen suunnata perusperusvietti kaikilla pyritään tunnistamaan puula ja se on useinkin sissemoinen ihan oikeasti niin kun siellen niin kun nähdään sissemoinen meidän ihan oikein huippu, huippudenologit. logiikettä tai tota, niin kun voisin sanoa että, että siinä seurassa on paljon paljon minua pättevempiä puuden tunnistajia kuin itse olen nyt et todeta että se, se nyt vaan on niin kommenteja. Joillakin meistä niin kun on, siis toiset asiat niin kun menee toisille helpommin kuin toisille ja yksi sellainen asia, joka, joka niin kun, niin kun näyttää olevan, että, että siinäkin on jonkinlainen tosikysymyksessä on se, siis että, että ää, toisella on dendrologinen silmä. Siis pystyy tunnistamaan lajeja paljon, niin kun, että ne piirteet jää jotenkin tänne muistiin paljon helpommin kuin toisella. Se on, mm. se on
0: Joo. Mikä tuota puun lain, puulain tunnistamisessa? on vaikeaa. Siis se, että ne voi olla risteytynyt. Lait keskenään vai? Kyllä,
1: siis no. siellä on kaikkea, kaikkea mahdollista kaikenlaisia ongelmia niin tulee eteen. Tulee Ylipäätään siis se, että, että se on niin kuin hyvin palkitsevaa, jos pystyy kun lähtee siihen harrastukseen niin sillä neurailla mielellä, että että, niin kuin, että että se voi olla, että havupuut, lehtipuut, siitä aletaan miettiä, että tuossa on koivu, tuossa on piihla ja tuossa on haapa. Sitten kun se, niin kuin, tämä
0: mitä no on
1: helppoja al... vielä. helppoja mutta se repertuari, kun se kasvaa siitä, niin, niin kuin tavallaan sitten siis se osaaminen ruokkii sit sitä niin halua oppia lisää. Ja sitten myöskään, siis ei nämä ole vailla kompastuskiviä, että se, joka meillä Suomessa erottaa kaikki, tai hieskoivon ja rauduskoivon keskenään, niin nepä onkin aika mestareita. Et siinä on niin semmoisia niin välimuotoja, joissa niin joudutaan olemaan niin tosi, tosi niin tarkkoja, että heet kumpi tämä on. Ja voinpa melkein sanoa, että, että kaikkia koivoja emme pysty niin laittamaan ruotuun, että onko tämä kumpi tämä nyt sitten on.
0: Mm. Tammi on siis sinun suosikkipuusi. Entä onko sulla inhokkipuita?
1: No ei, varsinaisia inhokkipuita ei, siis sillä tavalla ei voi sanoa. Mutta sanotaanko, että kavahdan tiettyjä puulaa niin niin väärissä ympäristöissä? Että yksi semmoinen jota mä kavahdan, metsämiesten suosikkipuukuusi, niin sitten kun se eksyy väärään paikkaan, niin se sitten voi. Kasvaessaan siitä tulee iso varjostava puu ja, ja metsäsukkessi on loppuvaiheessa se on se valtalaji niin tietyllä maa, maapohjalla. Ja tuota, kun äh, kuusia sitten on esimerkiksi lehdoissa, meillä on tammilehtoja hyvin vähän Etelä-Suomessa ja kun, siellä, kun se siellä sanotaan kun... Äh, Niitä lehtoja aikanaan laidunnettiin 30-luvulla, 40-luvulla, vielä 50-luvullakin, ehkä lähes 60 luvulle niin, niin äh, niitä, niistä pidettiin sillä tavalla huolta, että sinne ei kuusia pääsetty, mutta kun se laiduntaminen sitten jossakin vaiheessa loppui, niin sitten unohdettiin poistaa ne kuusen taimet ja niistä sitten kehkeytyi aikamoinen ongelma jo tuonne 80 luvulla tultaessa. Eli nämä meidän hienot tammilehdot alkoivat niin äh, kuusettua ja kuusi on aivan ankara kilpailija, esimerkiksi juuri tammelle, että se porautuu sen äh, laatuksen läpi. Sitten siellä alkaa oksistoa kuihtua ja, ja, ja siitä syntyy niin monia ongelmia. Ja tämän, tämän takia, niin kuin sanotaan, että kavahdan kuusta kyllä ihan väärillä paikalla. Helsingissä on paljon jossakin vaiheessa 40-luvulla tuolla Malmiin seudulla on ollut hyvä kuus, kuusen taimikaoppi, on paljon taimia sillä tavalla, että tonttien reunoille on perustettu kuusi aitoja. Niitä varmaan hoidettiin pitkään, leikattiin ja ne oli siistejä, ja kauniita, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ne jätettiin hoitamatta, niin niistähän on tullut niin kuin, tonttien välillä vallan kauheita ja mä ymmärrän sitä, sitä niin kuin, sanotaan, tuskaa, joka niin kuin sillä varjon puolelle jäävällä talonomistajalla on. Sitten, että hän on täällä aivan varjossa ja tuo toinen pitää on kuusijatason pystyssä ja nauttii sitten sitä auringosta, joka on sille oikeasessa suunnassa.
0: <tos> ei, ihan teellinen tilanne naapurisuhteelle. <tos> ei ole, ei ole,
1: ei ole. <tos> joo.
0: Itä-Suomen yliopistossa on tällä hetkellä menossa monivuotinen tutkimushankkeen, jossa selvitetään, että mitä mieltä suomalaiset ovat jostain yksittäisestä puulajista tai yksittäisestä puusta. Tämä on ensimmäinen maailmassa puusuhdetta tutkiva tutkimus ja tähän liittyy kyselytutkimus, joka on jo valmistunut ja siinä tota, – Kyselyyn vastasi todella suuri määrä, 1500 suomalaista tutkijat olivat odottaneet, että ehkä muutama sata vastausta saadaan tähän verkkokyselyyn. Mutta ihmiset innostuivat siihen vastaamaan ja kävi ilmi, että mänty on suomalaisten ehdoton suosikkipuu. Ymmärrän. Ja tässä kyseltiin myös sitten enemmänkin, että mitä ajatuksia puut ihmisissä herättävät ja siellä oli iso ryhmä sellaisia, joilla... Ei ollut selkeää luontosuhdetta, että se suhde puuhun on kuin mihin tahansa paikkaan, että ehkä se puu on tärkeä sen takia, että se sijaitsee tärkeässä paikassa vaikka jonkun mökin järven rannalla. Mm. Tai että on lapsuudessa juuri leikkinyt sen puun lähellä. Tai että se on, on jotenkin sellainen, että vaikka oma sukulainen tai, tai ihminen itse on sen, sen istuttanut. Ja meillä on myös paljon ihmisiä, jotka kokevat puun sellaiseksi, että se rauhoittaa ja antaa turvaa sen läheisyydessä voi surra ja iloita jopa eri tavalla kuin ihmisen kanssa, se on tämmöinen terapeuttinen Kyllä, elementti. Kyllä, ja ihmiset tosiaan heijastaa ja peilaa tunteitaan tähän puuhun. Ja tässä tutkimuksessa joku kertoi myös, että hänellä oli ollut hyvin vaikea lapsuus ja hän oli lapsena aina kiivennyt tiettyyn puuhun ja hakenut sieltä sitten voimaa ja turvaa ja on vielä sitten aikuisenakin käynyt sen puuluna pohdiskelemassa elämäänsä. Ja joitakin vastauksia oli myös sellaisia, että koettiin, että se puu edustaa jotakin itseään suurempaa, että siinä puussa on jotain sellaista viisautta ja tietämystä, koska se ylittää ihmissukupolve, että se puu on nähnyt niin paljon enemmän kuin me, niin ehkä siitä tulee sitten sellainen tunne, että se puu on jotakin enemmän kuin mitä ihmismieli miltä sinä kuulostaa ihmisten ajatukset?
1: Kuulostaa ihan siltä, kun keskustelee, keskustelee niin helsinkiläisten kanssa, niin kuulostaa juuri tältä, että tämän tyyppisiä ajatuksia helsinkiläisilläkin on puistaan. Mm. Aika usein juuri niin kaupunkilaisten kanssa, kun tulee meillekin tämmöiset puutapaukset, puut joudutaan kenties poistamaan, niin tota käydään keskustelua ja, ja, ja tämän tyyppisiä perusteluita sieltä sitten niin siihen niin sanotaan vastahankaan jotain kaupungin toimeenpanamia puiden poistajia vastaan. Tällaisella perustelulta meitä sitten lähestytään.
0: Joo. Joo, tästä puun kaatamisesta oli tässä kyselytutkimuksessakin ihmiset kertoneet, että ne on ollut sitten monelle järkytys, että on vaikka ostanut asunnon taloyhtiöstä, koska sen talon pihalla on juuri se tietynlainen puu, johon on ihastunut, ja sitten se puu on kaadettu, että se on ollut vaikka sellainen, joka on toiminut Joulupuuna ja on koristeltu ja, ja kesälläkin on ripustettu koristeita ja, ja sit sen kaataminen on jotain, mitä ihmiset ei ymmärrä, että koetaan se turhana. Tällaisia kerrottiin ja jotkut sanovat, että olisi, olisi valmis tekemään kaikkensa kaatamisuhan alla olevan puun eteen ja ja jotkut sitten vastasivat, että olisin pahoillani, jos tämä puu kaadettaisiin, mutta ymmärrän, jos se pitää kaataa. Mutta tämä on varmasti sellainen, mihin säkin törmäät jatkuvasti, että kun kaupungissa on isoja vanhoja puita ja ne on välillä pakko kaataa, niin siitä tulee sitten tunteikkaita reaktioita ihmisiltä.
1: Kyllä, se on aivan ymmärrettävää. Ja itse asiassa täytyy niin sanoa, että, että kyllä minä suhtaudun itse asiassa ihan samalla tavalla. Että niin omassa arjessani, että jos minulla merkityksellinen metsä tai puu häviää niin mun lähiympäristöstäni, niin jostakin syystä mä toisaalta heti ymmärrän sitä, niin kun kuulan perusteluita. Mutta, mutta siis että ihan samalla tavalla me, jotka hoidamme puita reagoimme asiaan. Että, että jos yllättäen meidän lähistöltämme niin kuin lähtee puu, niin ihan samanlainen niin alkukantainen, sanotaanko näin, reaktiossa. Sieltä voi syntyä niin puuasiantuntijaltakin, että hei hemmetti. Mm. Mm. mitä te olette menneet tekemään. Ja tämä on sitten, sitten kun alkaa kuulla niitä perusteluita, että, 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 että sitten kun ne alkaa liipata sitä niin kuin syytä, joskus ne syyt on aivan asiallisia ja, 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 ja silloin niin äkkiä olen ihan samaa mieltä sitten sen kaarun takia, mutta kyllä siellä niin joskus sitten niin näkee, että, että, että jonkun puun poistamista perustellaan suhteellisen keveästikin. Eli, eli ne niin on just tämmöisiä tilanteita, joissa sitten sanotaan rakentamista viedään eteenpäin, ja, ja sitten itse asiassa siinä rakentamistilanteessa vielä, että, että kun, kun sanotaan niin kuin tonttia vuokratissa, tonttia myydessä on sovittu, että tietty, tietynlainen puusta tontille jää, niin sitten kun sinne rakennus on Helsingissäkin pystytetty, niin välttämättä mitään siitä, niin kuin sanotaan alkuperäisestä niin kuin kaavailusta ei ole jäljellä. Tässä on... Kyllä tässä on niin meille pohdittavaa koko ajan. Että kyllä me joudutaan näitä, näitä niin sanotaan, niin kansalaisten niin semmoisia tuntoja miettimään ihan, ihan, ihan jatkuvasti. Että kyllä se on meille tämmöistä niin arkipäivää. Me ollaan niin puu ja sitten myöskin tämmöiseen, tämmöiseen, niin terapeuttiseen keskusteluun niin yleiseen kanssa niin täytyy täytyy niin valmistautua.
0: Vain mm, terapoida ihmisiä siinä kyllä, samalla. Kyllä. <laughs> Joo, ja, niin. ja,
1: ja siis sillä tavalla myöskin, siis, että se on vakava paikka niin, että kun kaatoja tehdään, niin, niin siis, äh, sanotaanko niin, että, että valheilla ja liiottelulla on siinä tilanteessa kyllä todella lyhyet jäljet. Että jos niin kuin siis sanotaan, puun kuntoon olevaa niin tai liittyvää perustetta ei sille kaadolle ole, niin sitä ei pidä perustella sillä, että, että se pitää pysyä ihan oikeasti faktoissa. Että sitten, että, että, että jos se niin perustuu siihen, että pitää tehdä tämä tai tuo rakenne, korjata joku vesiputki tai, tai jotakin muuta, niin se, se on sitten se syy, eikä puun kunto. Että hyvin helposti sitten taho, joka haluaa tai tarvitsee sen puun poiston niin oman toimessa, niin edistämiseksi, niin sitten haluaisi niin vedota siihen, että se oli jotenkin huonokuntoinen. Mutta, mutta jos puu oli kerta hyvä hyväkuntoinen, niin sitten vaan kerrotaan se fakta, että se oikea syy sille poistolle.
0: Niin. No onko sitten joskus sellaisia tilanteita, että ihmiset haluavat vängällä säilyttää jonkun puun, jossa sä ammattilaisena et näe samanlaista arvoa tai sä et näe sitä mitenkään erikoisena puuna?
1: Joo, Kyllä tätä tapahtuu, niin se tapahtuu ihan säännöllisesti. Eli, eli, tota, minun niin täytyy tunnustaa, että mulla on sellainen ammattilaisen rajoittunut katse tähän puun, se pitää olla jonkin näköinen. Ja, 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 tota, se, mitä me niin ammattilaisena tavoitellaan puille, on se, että ne, ihan oikeasti siis semmoinen edustavuus. Ja, 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 ja se ei välttämättä. Kun sitten keskustelee ihmisten kanssa, niin, niin, niin kun sitä ihan oikeasti hämmästyy, että, 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 että muut ihmiset katselekaan tätä asiaa niin kuin samalla, sama, samanlaisella silmälaisella. Ei todellakaan. Että, että ihmisillä on aivan erilaisia lähtökohtia, niin kuin tässä jo alussa kerrot niin tuota, puiden puuden, tuota, arvostamiseen ja ne yllättää usein meidät.
0: Mm. No voisitko ottaa jonkun esimerkin nyt vaikkapa Helsingistä joku, joku iso puu, joka herätti poikkeuksellisen
1: paljon vastustusta ihmisissä, että kun se oli pakko siitä
0: hävittää. No
1: sanotaan, mä voisin heittää tässä nyt kehiin näitä meidän kujanteiden uudistamisia, että, että meillä on ollut monta isoa kujane hanketta, jossa, jossa puita on joututtu poistamaan Kaivapuistossa iso puistotie, sitten aikanaan toi Hietaniemen koivukujanne oli semmoinen niin tiukka paikka ja, ja sitten nyt viimeiseksi tämä Mekelininkadun tapaus. Et me tiedetään, että Mäkelän kadultakin jossakin vaiheessa joudutaan puita poistamaan. Niin, niin nä- tämmöisten perusteleminen on, on siis todella, todella työlästä ja, ja, ja siihen katuun liittyen. Ja oikeastaan kaikissa näissä niin on ollut niin se peruslähtökohta, että, että, että iso osa niistä puista on jotenkin huonokuntoisia. Mutta ei la- suinkaan kaikki. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun lähdetään... Katua, äh, niin katua, että siihen oli suunnittella ihan oikeasti ja tehtiin isorempaa, että se katu kaivettiin auki, niin, niin että olisi ihan jollakin tavalla ne puut voitu sieltä säilyttää, mutta, mutta, mutta siis se vaurioitumisen riski ja, ja sitten kun me nähtiin, että niillä puilla oli kenties 15-20 vuotta edessään, niin siinä vaiheessa täytyy sitten vaan niin kun nähdä, että hei, että nyt on järkevää lähteä uudistamaan. Ja sitten ollaan siellä meidän ylläpitopuolella, jolla ei ole rahaa siellä Kaikki ne tehdään niin investointihankkeena. Että, että siinä vaiheessa, kun lähdetään jotakin isoa tekemään, niin sitten kannattaa miettiä, että tehdäänkö vähän enemmän. Mm.
0: Niin tuo Hietaniemen kadun koivukujanne 90-luvulla, niin siinä tuota, silloinhan uskallettiin uusia siitä vain toinen puoli, koska paikallinen asumista. ja vastusti sitä niin kovasti, niin oliko siellä sitten minkälainen tilanne, että että ihmisten mielestä se oli aivan turhaa se...
1: Joo, kaataminen, siis, mutta ammattilaisen s- mielestä ei. Joo, kyllä, kyllä. Siis se oli niin kuin tämmöinen sanotaan, tämä lähtölaukaus näille meidän isoille, isojen äh, kujanteiden u- uusimisohjelmalla. Eli, eli, eli siellä äh, koivut olivat jo osittain heikentyneet ja sielläkin täytyy vaan av- 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 sanoa, että ei kaikki, mutta osa. Osa oli heikentynyt ja, ja sitten niin nähtiin, että tämä on semmoinen edustuskujanne, jossa niin sanotaan, esimerkiksi isoja halteja niin äärellä ollaan presidentti kuolee, niin, niin se on kujanne, jota kuvataan ja, ja tota, tota, Siinä vaiheessa täytyy niin miettiä, että missä kunnossa ne, että semmoinen huonokuntoinen sekalainen koivurivistö ei tuota sitä samaa niin kuin, niin kuin semmoista kunnioittavaa lähestymistä, lähestymistä siihen, siihen ympäristöön kuin, kuin sitten, että, tota, että meillä on siinä hieno, hieno hyvinvoiva koivukujan. Mm. Tähän liittyy vielä sitten siihen aikaan, kun se tehtiin, niin että kun mä joskus aina tenttaan helsinkiläisiä, että mitä ne muistaa näistä vanhoista puista, niin tätäkään ei moni enää muistaa siellä hautausmaan puolella, siellä alempana, kolme neljä metriä alempana hautausmaan puolella oli korkea, iso kuusiaita. sitä harva helsinkiläinen enää muistaa. Ja, ja siinä oli jotenkin aikanaan silloin 90-luvulla, kun tätä Hietaniemen kujanteen Kujan uudistamisessa. Niin mietittiin ja suunniteltiin, niin siinä oli, oli niin seurakunnan puolelta älytty koplata niin se tilanne, että, he, että nyt on niin heidän, heidänkin tilanteensa uusi se kuusi aita sieltä, sieltä niin kuin, kun siitä poistetaan koivut, niin he pystyy hyvin niin kuin, siihen aikaan niin kuin, nosturilla, auto, autonosturilla nostamaan ne rungot sitten sinne niin kuin kadun puolelle ja, niin kuin, se olisi ollut hyvin siisti heidän kannaltaan se niin poistamistilanne, mutta tota, tähän sitten ei taas kaupungin, kaupungin tota, rakennusvalvonta halunnut myöntyä. Eli, eli ne oli niin kuin sitä mieltä, että, että se sieltä katsotaan loppuun asti. Ja, ja sen kuusiäiden tiimoilta menikin sitten pari kolmekymmentä vuotta ennen kuin ne on, niistä on vielä, vieläkin ehkä kuusi jäljellä. Mutta, mutta että siihen sitä poistamista saatiin sieltä puolta tehdä vaan sillä huon, huonon kunnon perusteella. Ja, mm. ja siihen meni sitten se kaksi kolmikymmentä vuotta.
0: Joo. Joo, näiden asioiden kanssa monessa paikassa Suomessa, kaupungeissa ja kunnissa painitaan, että, että mitä tehdään vanhoille puille. Ja painetaan myös sen suhteen, että aiheuttavatko ne turvallisuusriskiä vai eivät. Kyllä, Esimerkiksi joo. luin Etelä-Saimaa-lehdestä tässä marraskuun alussa, että sielläkin mäntyjen kaataminen meni lemiläisillä tunteisiin, että Lemin, Lemin kirkon kylä on Vehreä, mutta sitten huono puoli on siellä se, että nämä vanhat männyt, niin ne kasvaa osittain tiealueella ja haittaavat näkyvyyttä ja au- aurausta sitten talvella. Ja siellä kunta oli valmistellut huonokuntoisten puiden kaatamista, mutta asia, äh, tota, asia vastustettiin. Ja nyt sitten oli päädytty siihen, että ne iäkkäimmät männyt jätettiin sinne
1: paikoilleen. Sä
0: Saat muuten, Juha Rais, tehnyt myös sellaista työtä, että oot äh, kirjoittanut ylös jo kaadettujen puiden... Tarinoita Dendrologia-seuran tiedellehteen nimeltä Sorpifolia. Olet valmistellut tällaista artikkelia, jossa päivität äh, Niilo Karhun aikoinaan äh, tekemää työtä. Hän oli tehnyt tämän kirjan Vihreät jättiläiset Suomen paksuimmat puut. Ja, ja olet tota, kirjannut ylös sitten, että mitä tässä äh, Helsingissä on tapahtunut niille puille, mitä tämä Niilo Karhu oli aikoinaan äh, kirjoittanut. Muun muassa kirjoitat Lehtikuusesta vanhassa kirkkopuistossa, joka oli mennyt, kasvoi vinoon ja se 2002 kaadettiin ja Vuorimiehen puistikosta kaadettiin kokkaita vuorialavia ja, ja muita tällaisia isoja kaupungin merkkipuita. Niin miksi on mielestä on tärkeää, että näitä kirjataan ylös, että mitä on kaadettu, että ne tarinat jäävät
1: muistiin? Joo, se on... Tuossa täytyy tunnustaa, että aivan kaikki ne tapaukset, joista mä näissä artikkeleissa nyt, jotka sorbifoliassa tulee, että on kaksi tullut ja ainakin yksi niistä on vielä tuloillaan, niin tota, aivan kaikki ei ole niinku mutta monet tapaukset ovat. Musta on, jos sanon niin henkilökohtaisen mielipiteen, niin musta on todella niin kuin tärkeää, että et, 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 et näitä puut, jotka on ollut merkityksellisiä ihmisillä. Ihmiset on niitä nähnyt vuosikymmeniä omassa ympäristössään, kotikadulla, kotipuistossa on ollut iso hieno puu. Ja, 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 ja on niin kuin tavallaan vähän niin kuin ihminen poistus siitä joukosta, niin on niin sääli, että, että se, se, se yksilö, se puu yksilö, joka on ollut niin näkyvä monelle ihmiselle, että se vaan niin kuin sieltä häviää. Sitten viikon, viikon kuluttua me ei kukaan edes muisteta sitä. Ja me nyt ammattilaisina kuitenkin, kun joudut tai joudutaan näiden puuden kanssa tekemisiin niin jotenkin niin niin kunnioittava, kunnioittavat jälkisenä sitten jotkut puut ansaitsevat. monet useammat tai siis paljon useammat ansaitsevat, ansaitsevat se, mutta niin kuin semmoista jälkikäteen niin kuin dataa tietoa niistä puusta on tosi vähän että niin kuin sitä joutuu kaivelemaan ja, ja 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 että saa tarinan aikaa, niin siihen täytyy nyt jonkinlaiset tarinan ainekset olla, niin niin sekin on työlästä ja ja, 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 ja se on mun mielestä toisaalta ihan ihan ansiokasta, että että minä minä olen sitä tehnyt, en ole sunkaan ainoa ja... ja, ja ja kun niitä tarinoita kertyy, niin, niin sitten saa siis myöskin siis sellaista palautetta, että, 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 että ihmiset pitää näitä mielenkiintoisinaa niin osa meidän yleisöstä. Että, että, mm. että, että, että tämä oli mielenkiintoinen tarina tästä puusta. Että, että
0: Mutta onko todella niin, että ihmiset unohtaa sitten suunnilleen viikossa sen kaadetun puun? Se
1: on, siis on hämmästyttävää <lacht> Vaikka kovasti vastustetaan. Joo, vaikka kuinka kovasti vastustetaan, niin, niin, niin sitten niin kuin todellakin siis... siis kun, kun rähinä menee siihen pisteeseen tai sanotaan, että puu joudutaan, joudutaan kaatamaan ja se on sitten kaadettu, niin se on kyllä hämmästyttävää se piikon päästä se hiljaisuus, mikä sen puun ympärillä on. Että ei sitä sitten enää muisteta. Et se on niin siihen saakka ollaan niinku veren ja henkien puun puolesta, mutta sitten yllättäen, kun se on lähtenyt, niin sitten se vaan unohtuu.
0: Niin. No moni muistaa vielä, jos nyt vielä Helsingistä puhutaan, niin Lasipalatsin Pohjois-Päässä kaatuneen Riippusalavan saaman, saaman julkisuuden 2000-luvun alussa. Niin, mitä ajattelet siitä tapauksesta nyt, että olisiko sen kohdalla? voitu tehdä jotain toisin?
1: Olisi, olisi voitu tehdä. Ja tämä on just sitä, mitä nyt tuossa sanotaan tapauksessa, että, 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 että kaadetaan puita sen takia, että ne kolhintuu. Ja, ja tämä on sitä samaa. Eli, eli jos me voitaisiin suunnittelussa, tämä, niin kuin mennään sitten kaupunkisuunnitteluun ja, ja, ja että Jos meillä on tämmöisiä arvokkaita suuria puita, niin niille niin, 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 niin pitäisi vaan kyetä varaamaan sitä tilaa ympäriltään. Tässä, tässä jotenkin meillä ollaan vielä niinku semmoisessa, ei olla vielä niinku edetty tässä puukulttuurissa niinku riittävän pitkälle, pitkälle eli yksi tota siis yksittäisten isojen tai muu, jostakin syystä merkittävien puiden niinku arvostaminen meillä jää niinku jotenkin, jotenkin sitten niinku siinä suunnittelussa, kaupunkien ja taajamien suunnittelussa niinku jälkikäteen tai sivu, sivuosaan ja, ja, ja lasipalatsin puun tapauksessa, jos sille puulle edes silloin sanotaan 90-luvun vaihteessa taitteessa, kun se jäi sinne liikenteen keskelle, että jos sinne, sille olisi vaan kun se liikenne jotenkin tajuttu ohjata sen puun. Ohi, niinku vaikka sen Paasikiven aukion kautta siitä, niin, niin, niin se puu olisi siellä ehkä vieläkin olemassa. Ja tämä on just sellaista, mitä me ei tajuta. Oma kotitonteelta poistettu mänty, Mä usein sanon tämmöiselle nuorelle ihmiselle, jotka tekee ensimmäistä taloa ja mutta se siitä, että, että nämä puut heidän helsinkiläiseltä tontilta lähtee pois, siellä on hienoja mäntyjä, man, on, 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 Tavannut, siis on ollut tonteilla, jossa niin kuin, siellä olisi niin kuin, hienot puut niin kuin, valmiiksi näille omistajille, mutta, mutta sitten he kertovat, nuoret ihmiset, että, hei, että heidän on heidän, äh, tällä kohtaa, siis se kohtaa, jossa on nyt hienot männyt, niin on piirretty kirsikkapuut, jotka on aivan eri asiaista. Mä vaan voin kertoa heille, että hei, että että mahdollisesti, että jos olisitte säästä, tai säästäisitte nuo männyt, niin nämä männyt olisivat vielä olemassa siinä, siinä vaiheessa, kun tämä talo puretaan tästä pois. Mm, aivan. Ne on niin, kuin niin, niin pitkäikäisiä ja, ja, ja tavallaan jää hahmottamatta tämä liittyy siihen, niin kuin, siihen salavaankin, siis sillä tavalla, että meiltä jää niin kuin hahmottamasta siis se ikä, 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 ikäkausi, mikä se puu tarvitsee niin kuin kasvaakseen ja, ja, ja uutta puutta. Meillä jotenkin ollaan semmoisessa instant-maailmassa, eli että puu putkahtaa vaan paikalleen. Näin se ei mene, vaan että, että kun me istutetaan tänään puu, niin se kestää neljä viisikymmentä vuotta, tai puun taimen, niin se kestää neljä viisikymmentä vuotta ennen kuin siinä on kunnon puu paikallaan.
0: Hmm. Tänään täällä on vieraana puuasiantuntija Juha Raisio Helsingin kaupungilta. Ö, onko niin, että me suunnitellaan, tai me ei osata suunnitella, kaupunkia, kun kaupunkia tiivistetään ei pelkästään täällä Helsingissä, vaan muissakin Suomen suurissa kaupungeissa, niin tapahtuu tätä aika voimakasta tiivistämistä, rakennetaan lisää ja liikennejärjestelyä joudutaan muuttamaan. Et me ei, ne puut tulee niinku viimeisenä siinä suunnittelussa, että okei, okay, sori, me ei voitu nyt säästää näitä istutetaan taas tuohon nyt sitten ehkä muutama uusi puu näiden jyrättyjen tilalle. Sen sijaan, että me tehtäskin puiden ehdoilla ja puustojat että jäisi jäisi alueita enemmän.
1: Tämä on ihan totta. Tämä on hämmästyttävää, että, että, että kuinka vähän sitten tämä vihreä saa näissä suunnitteluprosesseissa. Että, että maa, joka on kuulusa jostakin Tapiolastaan, jossa, jossa oli niin kuin, joka, joka rakennettiin tämmöisen vihreän ehdolla, niin yhäkään kasvit, puut eivät saa sinne sitä, sitä ansaitsemansa niin kunnioitessa siinä, siinä suunnittelujen ja rakentamisvaiheessa. Meillä on nyt, menee paha, nyt tulee paha. Meillä on tarve perustaa golfkenttiä ja mihin niitä on Suomessa perustettu. Niitä on perustettu sellaisiin paikkoihin, jossa meillä on valmiiksi tammia ja se, musta, se on niinku, tietyllä tavalla se on viheljäistä, että, että, tota, että sitten. Okei, voidaan ajatella, että se golf, golf säilyttää niitä tammia, mutta myöskään siis ne ei saa, sillä tammet eivät pääse leviämään, eivät pääse uudistumaan usein. Että se on se toinen puolista asia asiasta. Vaikka me näille nykypuolelle saadaan tota, ä, varattua, varattua tilaa, niin sitten meidän pitää koko ajan miettiä, että miten sitten kun tämä sukupolvi alkaa ikääntyä, että meidän täytyisi miettiä sitä, että mistä se seuraava, mistä se saa tilansa. Eli niin tämmöinen jatkumokin täytyisi olla siinä heti niin mietinnässä.
0: Plus, että pitäisi ottaa huomioon ilmastonmuutos, joka,
1: niin, joka no
0: lämmittää yhä enemmän näitä kaupunkeja, ja tulee saattaa tulla lämpösaarekkeita, joissa on tukala olla. Ja esimerkiksi Pariisihan on tähän herännyt, että siellä on neljän vuoden aikana tarkoitus istuttaa 170 000 puuta, joka ikiseen länttiin, mihissä ikinä vaan mahdollista, niin, niin istutetaan puu. Tarkoitus tietysti viilentää kaupunkia helteillä ja sitoa rankkasateita ja puhdistaa ilmaa ja toimia sitten niin onko meillä tällaista samanlaista havahtumista ei, vielä tapahtunut? Ei vielä
1: niin sillä tavalla kunnolla. Voi sanoa, että, että Helsingistäkin on tehty vierailuja Pariisin ja se on nyt sitten meilläkin huomattu, että, että, että tämä, tämä niin kuin idea on meillä niin kuin ihan kaupunkijohtoa myöten niin kuin huomattu, että, että niin kyllä, kyllä niin kuin sitä, sitä viestiä on meille tullut. Tässä täytyy sitten muistaa, että Pariisikin on yksi tämmöinen erityistapauksensa, että siellä jo 90-luvun taitteessa, kun Jack Sirak oli pormestarina, niin heillä oli tämmöinen miljoonaan puun tavoite. Eli, eli tämä on tämmöisiä, että, että se ikään kuin kuori vaihtuu siitä, mutta niin kun se ajatus pysyy samana, että et lisää puita. Pariisi on ollut ihan, ihan hyvin edelläkävijä monessa asiassa. ne on miettinyt hulevesia asioita paljon pidemmälle kuin Suomessa on vielä tehty ja niitä oli toteutettuna jo tuossa 2000-luvun alussa siellä isoja, isoja tämmöisiä hankkeita ja... Ja, ja, ja sillä tavalla ilmastonmuutokseen on siellä isoissa kaupungissa täytynyt lähteä jo paljon, paljon niin kuin aikaisemmin kuin täällä meillä Helsingissä, että me vasta nyt aletaan ihan oikeasti heräilemään siihen, että Helsinkiä nyt tässäkin vaiheessa vielä tiivistetään, mutta siis tästä lämpösaarkeasiasta ei puhuta vielä yhtään niin siis siihen säviön kuin pitäisi ja, 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 ja todellakin <köhö> mulla on henkilökohtainen kokonaisuus. Kokepus ostin, äh, tai kun ostimme asunnon 30, 30 vuotta sitten, niin äh, naapuritalon edessä oli puu, se kasvaa siellä yhä. Meidän asuntomme edessä ei kasva puuta, asumme toisessa kerroksessa ja, ja, ja meillä siis ei ole puun puuta siinä edessä. Meillä aurinko alkaa kesällä, se alkaa siellä joskus kolme neljän aikaa niin työntyy ensimmäiset säteet yhdestä suunnasta ja viimeiset säteet tulee kymmenen aikaa sieltä niin toisesta, toisesta reunasta, eli, eli Aurinkoa riittää koko päivälle ja, ja, ja siinä vaiheessa niin, äh, ihan oikeasti osaa arvostaa sitä, että, että kaupungeissa on äh, puute, jotka varjostaa ja nyt jos lähtisin nostamaan asuntoa, niin tämä olisi yksi aivan erityinen prioriteetti, jota mä miettisin, että, äh, että mihin suuntaan on ikkunat ja onko varjostavaa puustoa nyt jo valmiina. Jos ei sitä ole, niin joudutaan ihan oikeasti sellaiseen hankalaan asuntojen viilentämiseen, kun kesällä mm. asunnossa on yli 30 astetta lämmintä, niin
0: mitä sitten teet? Aivan, ja. No vielä tästä Pariisista, että siellä ei kuulemma enää voida istuttaa plantasepuita kuten ennen, koska kaupunki on niille liian kuuma.
1: Koska on plataana ja en tiedä kyllä.
0: Joo, ja, ja, anteeksi, joo. Joo. ja tota, että siinä on valittava enemmän tämmöisiä välimerellisiä lajeja ja esimerkiksi tämmöinen suomalainen koivu ei, ei siellä sen kuumuuden takia enää oikein menesty. Niin Mitä Suomen kohdalla sitten tulevat vuosikymmenet, että pitäisikö nyt ottaa huomioon, että mitkä puulajit täällä? parhaiten sitten pärjäävät, kun ilmasto lämpenee?
1: Tota, kyllä sitä tehdään. Sitä tehdään ihan, ihan, ihan jo niin kuin... Meillä on tehty koeistutuksia. sekä mustilan arborettum on ö, toimittanut meille siis mustilan arborettumissa on tavaton määrä lajeja ja, ja he, he kun kerää e, tai keräyttää siemeniä, käyttää siemeniä eri puoleelta niin pohjoista pallonpuoliskoa niin, niin sieltä ollaan saatu niin paljon lajeja kokeilun ja tää on semmoinen arvokas kokeilu että et lopun kaiken sitä aletaan nähdä että mitkä niistä lajeista mitä heillä on ja mitä he on meille kaupunkiin toimittanut taimina niin tota, mitkä niistä Menestyä, niin sieltä saadaan niin arvokasta uutta tietoa. Meidän peruslajit, meidän kaduvarsilla suurin osa kaduvarsipuista on lehmuksia. Mä toivon, että ei tule semmoista tilannetta, että me joudutaan se vaihtamaan, koska sitten me ollaan ihan pulassa. Me ollaan voitu luottaa lehmuksiin sen takia, että se on ihan oikeasti terve laji. Sillä on vähän tuholaisia, sillä on tiettyjä ongelmia. Se lahoaa sangan nopeasti, mutta se on niin kuin, sen lahoamisesta ei ole meille mitään huolta. Ne voi olla ehkä onttoja ne puut, mutta ne kasvaa. Niin se on sellainen vahva lieri siellä ulkoreunalla, joka pitää sen puun ihan pystyssä, niin kuin isojakin puita. Että se ei niin kuin meille, meillä ole niin minkäänlainen ongelma. Tammi on toinen laji, josta me tiedetään, että tämä että, ei että, 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 että ihan niin nopeasti mene. Eli, eli tota, ne olosuhteet voi meillä tässä just et, olla kaikkien suotuisammat lehmuksille ja tammille, tässä, tässä kun ilmasto vaihtelee. Näistä äärisäistämähän ei tiedetä, eli ne voi aiheuttaa aivan yllättäviä tuhoja, että jotkut kuivuuskesät, sitten talvet, jolloin, jolloin tuota, meillä on esimerkiksi kylmää, ja sen kylmän keskelle tuleekin yllättävät lämpötilat, kasvit lähtee niin kuin ikään kuin luulee, että nyt tuli kevät, ja sitten tuleekin uudestaan pakkaset. Niin tämmöiset niin kuin, säidenvaihteluun liittyvät tuhot on täysin niin arvaamattomia, mutta, mutta siis kaiken kaikkiaan, Uusia lajeja pitää etsiä ja me luotetaan joinkin näistä meidän, meidän nykyisistä. Kuusi saattaa olla semmoinen laji, joka joutuu vähitellen tässä etelärannikolla väistymään. Siis sen takia, että tulee, tulee vähitellen liian kuivaa. Mutta tämäkin on, siitä on niinku erilaista tietoa. Mutta näyttää ihan selkeästi. Yksi asia kuusen kohdalla on siis se, että kun lämpötila, äh, lämpötilan tota, äh, nousee, niin se alkaa riittää sitten sen pahimmalle. Tuho, tuholaiselle, joka on kirjanpainaja, niin, niin kirjanpainaja ehti meillä tehdä kaksi sukupolvea. Nyt se ehtii tehdä vain yhden. Ja jos tähän sitten liittyy vielä joku kesä, 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 tota, kesäsää, jossa puita menee paljon nurin ja kaikkia ehdetään korjaamaan, niin sitten meillä on kuusella isoja, isoja ongelmia sitten paikallisesti. Ja, ja nythän me tiedetään jo, että tuolla kakkois suomessa on jo isoja tuhoja menossa. Me tiedetään, että, että, että Etelä-Ruotsissa, Etelä-Norjassa on, on ollut isoja Kuusi tuhoa ja just kirjanpainajana aiheuttaminen. Että, että kyllä tämä tuho on niin kuin koko ajan niin leviämässä meillekin. Ja tässä Etelännenkola joudutaan olemaan jo vähitellen, niin aika tavalla varuillaan.
0: Hmm, pitää olla sen asian suhteen. No Juha Raisio, jos jollakin nyt on omalla pihalla suuri vanha puu, josta on alkanut olla vähän huolissaan, että kestääkö tämä ja onko se nyt enää kunnossa vai ei ja mitä sille pitäisi tehdä, niin millaisesta merkeistä voi itse päätellä, että onko tämä puu vielä ihan kunnossa ja elinvoimainen?
1: Siihen on monia merkejä. Yksi semmoinen, joka on kaikkien meidän silmien edessä, josta kannattaa aloittaa, on se, että kun kesällä katselee puuta ja sen latvusta, jos ne äärimmäiset oksat, äärimmäiset verrot siellä latvan reunalla alkaa kuivua, niin siitä voi niin päätellä, että, aha, että nyt ei puulla ole aivan kaikki asiat kunnossa, että jotakin sillä on niin menossa. Ei vielä kantaa mitään tuomiota herättää, mutta sitten kannattaa kiinnittää jo muihin asioihin siinä niin mukana hu- huomiota, että löytyykö... Mahdollisesti jonkun käväniitioemiä, onko jotain merkkiä tuholaiset, onko tuholaisten aiheuttamia reikiä puiden niin karnalla kuorella. Ja, ja näistä mm. sitten alkaa, alkaa niin miettimään sitten. Ja, ja sitten todellakin puun paikka, missä se puu on, että onko se jotenkin, kun se puu sitä ehkä voisi kaatua, niin, onko se niin kuin, aiheuttaako se vaaraa. Että tämmöinen riski on semmoinen, joka kannattaa pitää niin puuden kanssa aina mielessä, että ehkäistä sitä, sitä riskiä sitten... sitten sitten viime kädessä. Ja sitten kun alkaa ne omat, omat ajatukset, että nyt loppuu ja ei osaa sitä päätellä, että, että pitäisikö puu kaataa tai poistaa, niin sitten vaan menee netti. Ja, ja lyö sinne nettiin semmoisen hakusanan kuin arboristi ja se oman paikkakuntansa, niin siinä sitten useimmiten löytyy arboristi jostakin, vaikka lähikaupungista ja niitä kannattaa nykyisin, nykyisin niin kuin vaivata. Että ne on tämmöinen niin meidän uusi pätevä ammattikunta, joka, joka siis todellakin hoitaa erittäin suurella ammattitaudulla puita, että et, et, et sieltä Joo. siellä apu sitten Joo. löytyy.
0: Nimenomaan arboristi, ei puutarhuri.
1: Arboristi, Kyllä. Kyllä.
0: No, puhutaan sitten vielä vähän suurista. Jollakin
1: voi olla pätevä, mutta sitten siis on yle, y- Kyllä, näin. kyllä
0: joo. Joo. Puhutaan vielä äh, suurista puista, nehän kiinnostaa aina ihmisiä. Äh, maailman suurin puu on kalifornialaisessa Redwoodin kansallispuistossa sijaitseva mammuttipetaja. Sen tilavuudeksi on laskettu 1500 kuutiometriä, painoksi 1250 tonnia ja iäksi 2200 vuotta. Ja tämähän tähän on suuren kiinnostuksen kohteena, että siellä käy paljon retkeilijöitä, jotka sitten valitettavasti myös roskaavat sitä ympäristöä ja kulkevat sen Niin ja Jum. kulkevat merkittyjä reittejä ulkopuolella, että se ei ole tietenkään hyvä juttu, mutta se on tietysti niin vaikuttava näky, että ihmiset sinne sitten haluavat Mennä. No meillä tietenkään ei missään olosuhteessa voi kasvaa näin, näin suuria puita, mutta katsotaanpa sitten, että mitä teidän dendrologian seuranne on julistanut Suomen suurimmaksi puuksi. No tässä on vähän eri, tässä on niin kuin pisintä puuta ja tilavuudeltaan paksuinta, mutta tässä on kuitenkin merkitty, että Suomen pisin puu on punkaharjulla kasvava 47 metrin Euroopan lehtikuusi.
1: Joo, mahdollisesti. Joo, en Joo. minusta ihan tarkkaan, mutta näin voi <tos> olla, kyllä, kyllä. Jos näin olemme kirjoittaneet, niin...
0: Joo, edämme... mutta sitten suurimmaksi puuksi on mitattu Keski-Suomessa Pukarajärven rannalla Sumiaisissa äänekoskeella sijaitseva kuusi, jolla on korkeutta 32 metriä, tilavuutta 15 kuutiota, ympärysmittaan 352 senttiä, ikää yli 150 vuotta.
1: Joo, kyllä. Mm-hmm. Kuusi ja... on nopeakasvuinen ja kasvaa todella niin kuin vauhdilla näitä kuutiota. Ja tässä se sumiaisen kuusi on ihan, ihan esimerkki äärilaidasta.
0: Joo. Ja Piikkiössä Kaarinassa sijaitsee ympärysmitaltaan levein. Mitat metsä metsätammi 7,78
1: metriä. Joo. Sen kohdalla täytyy alkaa sanoa jo, se on, se on siellä Piikkiössä. Piikkiössä oleva tammi ja, ja, ja sen yhteydessä täytyy alkaa sanoa, että se vähitellen alkaa sitten jo taantua. Eli, eli että, että kun se on tämmöinen yksilö, joka, joka osittain lähtee jo tämmöset, niin kuin tyvi, tyvihaaroista ja osa niistä haaroista on niin sortunut ja, ja sitten kun sortumista tapahtuu riittävästi, niin sitten vaan niin joku semmoinen uloke, josta sitä on mitattu, niin putoaa pois ja sit, se alkaakin kaveta. Mm. Ja sen on tammen, Joo. Tämä on yhteydessä, mutta alkaa olla jo siis se tosi.
0: Tota, millä tavalla näitä jättipuita? mitataan? Siis tiedät, dronejakin käytetään varmasti sen korkeuden mittaamisen, vai kiipeileekö siellä joku
1: Ota, tosta, muuta
0: pitkin latvaa ja mittanauhan kanssa?
1: Meillä on semmoinen laite, jonka nimi on hypsometri, ja, ja se, on, se, on, se on tämmöinen metsäammattilaisten niin kuin erikoisväline, ja, ja sitä voi käyttää. Niitä on tämmöisiä optisia mittauslaitteita, äh, on useita jo saatavilla, ja ne ei ole välttämättä enää kovin kalliita, että voi kyllä itselleen hankkia, ja, ja se, niitä mittoja saa. Tämmöisen leveän Tämän lehtipuun, niin kuin, ihan, niin kuin sanotaan pätevän mittauksen saaminen, niin se on vaikeaa, koska siinä tapahtuu usein niin, että kun se latvus on kovasti leveä, niin sä et saa sitä mittausta niin katsetta tai mittaussädettä osumaan sinne aivan sen latvuksen keskelle, jolloin se tulee helposti yliarviota sen puun korkeuteen. Yksi tapa on tietysti kiivetä sinne ja, ja, ja viedä mittanauha. Sitäkin tehdään kyllä eri okay. jo. jos se on, on aivan tärkeä puu, mutta, mutta harvemmin, erittäin harvoin itse asiassa. Että kyllä me tyydytään siihen niin näihin mittalaitteiden mittauksiin. Miten paksuutta mitataan, niin meillä on tämmöinen... Se lähtee, se lähtee vanhalta pohjalta. Tämä on ihan hieno juttu, siis, mutta sen voin selostaa tässä. Eli tuota, semmoinen vanha mittasyli on, kun levetetään käsivarret ja, ja mitataan sorme sormenpäähän, niin semmoinen yleinen, yleinen arvio, että sinne on 178 senttiä. Tämä on tämmöinen vanha mitta. Kolme miestä tarvittiin mittaamaan iso tammi päästä sormenpäähän. Mm. Joo. Ja sitten arvioitiin sen lopussa, että on paljonko puuttu. Puuttuuko Joo. kyynärä vai... Mikä mitta sieltä puuttuu sitten siitä viidestä metristä Tämä oli siis semmoinen, kaksi miestä tarvittiin tuonne kolmeen ja puoleen metriin asti, niin mittaamaan iso kuusi. Mentiin siihen ja se, se mittauskorkeus on, on niin sanottu rinnankorkeus, eli se on 1,3 jotakin ja, ja, ja se tulee siitä, että käsivarret levitetään, niin sitten ollaan siinä noin 1,34. Tämä on semmoista vanha, vanhaa perua tämä, tämä, mistä tämä lähtee, tämä mittauksen peruste, että nyt se. Mittanauha yritetään sieltä. Sitten yleensä tehdään se kahdella mittailla, Toinen pitää sitä mittanauhan niin kuin päätä siellä kiinni ja toinen kiertää sitä puuta ympäri siis isossa puussa ja, 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 ja sitten siitä saadaan se mitta.
0: No miten se ikä sitten arvioidaan, jos ei pystytä näitä vuosilustoja laskemaan?
1: No se on semmoista sanotaan musta tuntuu tietoa. Eli, eli meillä on niiden suhteen esitetään... Esitetään siis semmoisia reippaita yliarvioita, että puhutaan 500-vuotisista tammista, tuhatvuotisista. Ei onneksi puhuta meillä, mutta 500 vuotta on niin helppo, helppo yleistys. Meillä ei varmaan ole montaa yli 300 vuotta vanhaa tammea Suomessa. Että ne on niin tosi harvinaisia, ne on siitä, siitä, siitä vanhemmat. Eli Suomen on no
0: Helsingissähän on tämä, tää, tai Vantaanjoen pitkä koske lähellä on tämä kuninkaan Puistossa tammi, josta kerrotaan, että joo. Ruotsin kuningas Kustaa III oli siis 1700-luvun lopulla
1: istuttanut, istuttanut niin. Joo. Että, Siitäkin jo. tulee vasta 230-240 <lacht> no, vuotta. Joo.
0: Joo. Kun täytyy
1: miettiä siihen, että sen, kun se taimi on sinne istutettu, niin se on ehkä ollut kymmenvuotias.
0: Niin, niin. Joo. Kyllä. No, ö, mitä arvelet, että miksi nämä suuret puut kiinnostavat ihmisiä? Kovasti. Tuossa alussa kerroin tästä Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta, jossa ihmiset kertoivat, että, tai jotkut vastasivat, että he kokee, että, että puussa on jotain tämmöistä ihmistä suurempaa viisautta ehkä juuri sen puun iän takia. Mikähän siinä vai vaan, että se on vain niin... Jotenkin se, vaikuttava näky, kun se on. Se on
1: vaikuttava näky. Ne on komeita. Ne on todella komeita ja isot hienot puut. Että Tallintaamme kannattaa käydä kokemassa. Että se on ihan, kun näkee sen yli metrin rungon, se on ainoa Helsingissä ja se kannattaa käydä siellä joskus niin katsomassa. Että eli, eli kun, kun on vaan kun sen puun juurella, niin kyllä se on vaikuttavaa. Ja siihen tulee tosiaan siis se, se ikädimensio. Eli kun puu on kolmasta, lähes 300 vuotta, yli reilusti yli 200, 250 vuotta vanha, niin onhan se vaikuttavaa, kun miettii, että mistä se on tullut. Meillä oli Helsingissä katupuu, se oli ihan normaali kokoinen katupuu, siis isohko mänty kuitenkin, niin tuossa Passiuksen kadulla. Ja ja, ja se jouduttiin siitä poistamaan, se oli myöskin semmoinen, jota mä olen aina tenttailla välillä, että muistatteko tämän puun? Ei muista enää, kukaan muista mitään semmoista puusta. Se oli keskellä keskellä jalkakäyttävää ja sen tyvällä oli siihen rakennettu sitten myöhemmässä vaiheessa tämmöinen betoni. Betonilaatikko, eli se oli semmoisessa niin keinotekoisessa ympäristössä sitten nämä loput 670 vuotta, on ehkä 80 vuotta. Mutta, siellä se eli, mutta se alkoi kuivua tuossa silloin 2000-luvun alussa ja, ja sitten vaan paheni ja meidän oli pakko poistaa se 2011. Ja, 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 ja siinä sitten me vaan ajateltiin, että, joo, että jos tuossa ollaan 1800-luvun puolessa välissä siinä iässä, niin tota, hy, hyvin menee Mm. Sitten me kaadettiin se puu ja sitten välittömästi tajuttiin, että nyt kaadettiin jotakin. Se oli lähes kuollut se puu latvukselta, että siinä oli vain niin semmoisen kaksi-kolme sivu, sivuhaarassa oli, tai sivuoksessa oli enää niin vihreitä, mutta se latvus oli muuten kokonaan niin kuihtunut, niin tota, pakkohan se oli sieltä niin kaataa pois. Ja sitten se kaadettiin, niin sitten, sitten ne vaan Otettiin sitä kiekko ja lähetettiin kiekkon palanen denor- kronologian asiantuntijalle Samuli ja Rovaniemelle ja Samuli laski siitä, että, että niin, että puu on lähtenyt kasvuun 1780. Oi. Ja, eli, eli sillä oli ikään 230-240 vuotta. Ja, ja se oli niin kuin hyvin, hyvin niin kuin merkittävä vanha. Jos se oltaisiin tajuttu silloin aikaisemmin, niin tämä olisi ollut varmasti myöskin se, siis, että kun puhuttiin siitä, että mitä oltaisiin voitu tehdä, niin silloin äh, 40-luvun lopulla, 50-luvun lopulla, kun olisi tajuttu, että se on näin vanha, niin, niin sille olisi järjestetty paremmat tilat sinne niin kadulla. Niin se eläisi vieläkin varmaan se puu. Mm-hmm. Puu oli aikanaan syntynyt siihen pikkuun, Huopalahden rannalle ja se oli talon pihapuu ensimmäiset 150 vuotta ja vasta sitten sen jälkeen siitä tuli niin kuin katupuu, kun Helsinki sitten sillä kertaa laajeni ja leveni kadun vyötä.
0: Joo, että meillä olisi ehkä opittavaa tässä vanhojen puiden kunnioittamisessa. Kyllä. Ja, säilyttämisessä. Kyllä. ja, ja
1: siis sillä tavalla, että, että niin kuin ollaan niin kuin nöyrällä mielellä ja, 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 ja se yllätys voi tulla mistä tahansa niin kuin edestä. Mm. Että, että se mitä me tiedetään Helsingin niin vanhosta puusta, niin todennäköisesti se on ehkä joku hyvin vaatimaton, vaatimattoman oloinen mänty tuolla Helsingin kalliolla, joka, joka sitten saattaa ollakin 3-400 vuotta vanha.
0: Niin, toivottavasti ei mennä sitä tietämy- tietämättömyyttä kaatamaan. <köhön> Japanilaisethan uskovat, että vanhoilla puilla on sielu, että niillä on ki, sielu ja elämänvoima ja että vanhassa puussa on tällainen suojelija ja sen takia sitä ei haluta kaataa. Mieluummin sitten vaikka tuetaan ja siellähän on sitten myös näitä turistinähtävyyksiä, kun on on todella vanhoja, jopa tuhatvuotias kirsikkapuukin on siellä ja ihmiset käyvät sitä sitten katsomassa, niin, niin entä meillä, että, että onko tämä puun tukeminen ratkaisu vai onko sitten, että kaadetaanko se ehkä helpommin kuin tuetaan?
1: Kyllä, kyllä. Meillä ei ihan ehdottomasti ole sitä tukemiskulttuuria. Jos meillä olisi jotkut käytännöt, jotkut tavat, niin kyllähän sitä tehtäisiin enemmän. Jos me olisi ikään kuin opittu se, sitä me ei nähdä Suomessa ylipäätään. Että Helsinki ei ole tässä niin varmaan ainoana, mutta hyvin, hyvin vähän me tuetaan. Että siinä on monia syitä. Yksi merkittävä syy on se, että, että kun me lähdetään miettimään semmoisen ison puun tukemista, niin se on, se on iso operaatio. Se vaatii paljon työtä ja suunnittelua. Siis sen, sen japanilaisilla on, on siihen jo niin semmoinen kulttuuri, että ne on niin kuin tehneet sitä pitkään, ne osaa sitä. Ne, ne on niin kuin, niin kuin katselee esimerkkejä siitä, että se on tehty tuolla näin ja tuolla noin. Meillä kun ei ole mitään esimerkkejä, niin, niin me jouduttaisiin... Niin kuin miettimään sitä ja aika helposti Suomessa sitten päädyttäisiin metalliteollisuuden tuotteisiin, jolla ne niin tuettaisiin. Että Japanissa se on vielä siis ne puuta, niin se tekee siitä niin niin hienon. Mut, mutta kulttuuri ehdottomasti on siis se perussyy, minkä takia sitä ei meillä tehdä. Meillä on Helsingissä puita ja, ja, ja kyllä me yritetään siihen oppia, jota, 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 jota ollaan ö, tuettu... Ö, tuilla ja se on musta tietysti se tapauksessa hienoa niin puun kunnioittamista. Meilläkin yksi kirsikkapuu tuolla ä, Vallilassa on, on tuettu siellä, siellä ratikkavarikon lähistöllä.
0: Joo. No minkälaisia tarinoita kaupunkilaisilta olet kuullut näistä, näistä heille tärkeistä puista? Tuleeko se just tässä kaatamisuhan alla, että he tulevat puhumaan, että tätä ei saa kaataa koskaan?
1: Joo, tästä on, itse asiassa tästä on siinä edellisessä organisaatiossa, jos olimme niin työskentelemme, eli rakennusviraston aikaa, niin, niin siitähän tehtiin niin tämmöinen kirjainen, niin oliko nyt puiden, puiden kertomaan niin tämmöisiä puiden tarinoita. Helsinkiläisiltä koottiin silloin niin kun niin kun, heidän, heidän merki, merkitystarinoitaan puille ja, ja siis siinä on yksi, yksi semmoinen hieno kokoelma siitä, että, 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 että miten ne puut mitä ne puut ovat kaupunkilaisille merkineet. Ne on tämmöisiä joskus niin kuin muille siis semmoisia arkisen tuntuisia asioita, että tämän puun alta menin kouluun ja tässä puussa kiipesin, jotka tavallaan sit niin kuin, niin kuin isompia merkityksiä siihen ne ei tulla, vaan niitä hyvin henkilökohtaisia näkemyksiä ja, ja, ja on ne usein niin kuin ihan hauskoja kuulla.
0: Mm. Ja se puu on ikään kuin ollut siinä heidän rinnallaan koko Kyllä. elämän aikana. Ja, joo. joo että siihen on sille kiintynyt. No, puissahan on semmoista tiettyä juhlallisuutta, että on, on oikeastaan aika hieno lahja antaa puun taimi vaikkapa syntyneelle lapselle, jos, jos tällä perheellä on paikka sitten, mihin se istuttaa. Ja, ja Kaiva puistossa Helsingissä hän kasvaa itsenäisyyden kuusi, joka sai alkunsa pääkonsoli Rudolf Reyn vuonna 1917 kylvämistä siemenistä. Ja muistokiven toisella puolella on Rain Testamentissa määräämä lause, joka kuuluu näin, että kuusi edustaa myös Suomen kansan aarreaittaa Suomen metsiä. Ja tämän jälkeen on sitten Suomen itsenäisyyden juhlavuosina niin istutettu tuhansia kuusia, tämmöisiä itsenäisyyden muistokuusia, juhlakuusia ympäri, ympäri Suomea. Niin jos sun pitäisi nyt Juharaisio istuttaa joku tämmöinen oikein juhla, juhlapuu jonkun kunniaksi, niin... Minkä kunniaksi istuttaisit?
1: Mä oon näissä asioissa varovainen. Mä en, siis sen takia kun tiedän, että mitä puun, puun, puun täytyy tulla niin kuin kestämään, niin mä olen hyvin niin kuin varovainen, että, eli semmosia niin kuin Syitä, on, syitä toki on monta, ja, ja jos, jos niin kuin on sillä niin istuustuulella, niin kyllähän niitä kannattaa maahan laittaa. Siis et, 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 toki, toki olen niin kuin hengessä mukana, mutta itse niin kuin siitä, siitä, kun joutuu kaupungissa just miettimään näitä sen juhlapuun kohtaamia tulevia riskejä, on olen sanotaan, hiukan ylivarovainen siitä, että oltiin tässä niin kuin, olin tässä niin mukana katselemassa, kun Kanadan ja, ja Suomen suhteiden 75 vuotisjuhlapuistotettiin on tässä juuri viikko puolitoista sitten. Ja, ja se oli hyvin niin kuin semmoinen juhlava tilaisuus, että kaupungin puolimästäri kävi sen niin lapioimassa. Ja kun en ollut aikaisemmin niin itse asiassa eksynyt tähän tilaisuuteen oli hauska nähdä tämä, että se on ihan mm. juhlallinen prosedyri, jossa sitten kukin istuttaja tai istuttaja sanotaan, ne, jotka sinne on valittu lapioimaan sitä multaa tyvelle, niin puhuu pienen, pitää pienen puheen. Ja oli niin kuin sillä tavalla hieno tota, kokemus niin kuulla kuin kuulle, kuinka herrat niin kuin ihan Tuota, tuosta vaan niin vaat lausuvat hyviä hyviä, niin kun, hyviä ajatuksia sen punärellä ja, Aivan, ja sillä, siinä Tuleville hengessä, polville lahja. Tuleville polville joo,
0: joo. Joo, mutta tota, sä kuitenkin harrastat ä, tammien kylvämistä, eikö niin? Kyllä,
1: se on, se on mun yksi niin semmoinen harrastukseni ja, ja, ja mä haluan niin kannustaa, eli, eli siis toi äskeinen viesti siitä, että en istuttaisi itse tuota puuta <laughs> niin kyllä puita kannattaa istuttaa ja, ja mulla on tämmöinen niin henkilökohtainen harrastus, että olen ryhtynyt närheksi. Närhi on tammen tärkein levittäjä, se on lintu, joka voi kuljettaa kurkupussissaan niin tota, jopa kuusi. Kuusi siemettä kerrallaan. Keski-Euroopassa on laskettu, että yksi tammi pystyy syksyssä kuskaamaan viisi tuhatta terhoa metsiin ja se on saanut minutkin innostumaan. En ole ainoa helsinkiläinen, joka tekee tätä. Eli tuota Vien tammenterhoja metsään ja tein semmoinen pienen viilomaahan ja sinne pudotan siemenen ja se on vähän niin kuin, niin kuin ilkeyttäkin kollegojen kohtaan. Kapinallisuutta. <kipinaalisuutta> <kipinaalisuutta>, että, että, että niiden, niiden niin kuin tämmöinen mänty ja <kipinaalisuutta> saa tämmöistä väriä siihen joukkoon ja se on niin kuin varmaan aina miettivät, että onpa täällä ollut ahkeran äri.
0: Niin, ja sitten hykärtelet käsiäsi että katsot, että mikä niistä lähtee sitten kasvamaan. Kaikkihan ei varmaan niin lähdekään välttämättä. Mutta...
1: Siis, Hämmästyttävä moni lähtee. Häämästyttävän moni lähtee. Eli jossakin vaiheessa sitten tämä, joka siellä metsää käy katsomassa ja perkaamassa, joutuu tekemään valintoja. Kyllä siellä sitten <hMohtia> uuttakin tulee niin paljon. Että...
0: Joo, siinä on hyvä vinkki kaikille, että nyt vaan tammen terhoja kylvämään. Kiitoksia Juha Raisio tästä haastattelusta ja oikein mukava päivää, kun hyvät kuuntelijat. Tapaamme taas ensi tiistaina. Moi!